0: Spy with my little eye. A girlie I can get she don't get too many lights. Kyle is coming to Washington, D.C. Into my wife Wait, means forever, ever old, never mind Come see Kyle's I Miss You Tour Live on February 25th At the Fillmore Silver Spring With special guests Coltrane and Levin Khali Tickets are on sale now at LiveNation.com Wait, means forever, ever Don't miss Kyle at the Fillmore Silver Spring On February 25th Get your tickets today. My... Eccoci live anche qui in Facebook Ecco, adesso dovremmo esserci completamente uh, live Ditemi come si vede, come si sente uh, Facciamo un po' di prove tecniche Nel frattempo questa domenica sera Come state ragazzi? Manuel, Giulio, ciao, ciao, ciao a tutti Ditemi in Instagram è tutto ok? L'audio come procede? In Facebook, datemi il vostro feedback. Ok, siamo qui in live per parlare della prima A del metodo casa. Metodo casa è il metodo che ho spiegato e illustrato nel libro Anziano Problem. Sono contento che vi sta piacendo. Ciao Marzia, eccomi qua, Lorenzo, Sabrina. Yes, here we are. Ok. Parlo un po' in inglese perché (ride) ho appena fatto la traduzione del libro Anziano Problem in inglese, che si chiama Anxiety No Problem, Free from Anxiety and Panic with Casa Method. Quindi, a chi di voi piace l'inglese, se lo può leggere anche in inglese. Che male non ci fa a noi provincialotti italiani! Voi sapete che in Italia siamo quelli più scarsi insieme agli spagnoli a parlare inglese, eh? Chi di voi conosce l'inglese? Sto riprendendo lo studio di questa lingua meravigliosa e che è soprattutto utile, che ci serve per la nostra professione e per la nostra vita visto che viviamo in un mondo globalizzato in cui diciamo, i confini sono sempre più sfumati è importante per noi avere accesso alle lingue e saperle parlare ciao Patti, Fiore allora ragazzi nel frattempo fatemi le vostre domande. Oggi parliamo di alleanze relazionali. Mm. Ditemi se si, se si sente, Maria Antonietta, Marzia, ditemi se ok. Scrivete ok, se si sente, se si vede bene, se ci sono problemi tecnici, segnalatemi lì perché siamo sempre in diretta. Ed è il bello della diretta. Eh, no, noi facciamo del nostro meglio, a volte funambolicamente eh, in Italia, cerchiamo di arrabattarci con quello che abbiamo. Ma ce l'abbiamo finora sempre fatta eh? ok allora benissimo ok grazie Lorenzo Mitico grazie mille per il tuo feedback vediamo se qui ragazzi ditemi se si vede se si sente anche in, in facebook scrivetemi ok se no altrimenti rischio di parlare da solo allora anziano problem l'altra volta abbiamo parlato della C del metodo casa cioè conoscere conoscere il panico conoscere l'ansia e conoscere se stessi sono i primi tre capitoli del metodo casa che parlano appunto di questo. Oggi voglio parlarvi del capitolo numero 4, e cioè sul creare delle buone alleanze. La A di casa, la prima A, sta per alleanze. È vero, Ok, allora ho iniziato questo capitolo dicendo una frase, citando una frase di Lao Tzu, che è un grande, che è un grande. Ehm, diciamo saggio cinese okay, alla base del taoismo che dice che i legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi eppure nessuno li scioglie eh? mi piace questa frase grazie Marzia che mi dai il tuo feedback benissimo allora perché la a del metodo casa sta per alleanze perché Noi quando cerchiamo di eh, creare una nostra vita sana, serena, libera da ansia e panico, che cosa facciamo? Cerchiamo di trovare delle buone alleanze relazionali. Abbiamo bisogno di buone relazioni. A tutti noi è capitato più di una volta nella vita di avere dei problemi con il partner, con i figli, con il marito, con eh, i suoceri, con i genitori, con i datori di lavoro con i colleghi e questa roba secondo voi influisce o non influisce sul nostro stato di salute mentale in senso ampio e su quello che sono i nostri nostri stati d'ansia e anche di panico in questo non voglio dire che la nostra ansia il nostro panico sono direttamente collegati e determinati da quello che gli altri ci dicono o ci fanno. No, non è così. Perché, come voi sapete, io sono uno sfegatato uno sostenitore di quello che chiamo il filtro cognitivo: cioè l'ansia, il panico, lo stress è 10% ciò che ti capita realmente e il 90% come tu reagisci a quello che ti capita. Siete d'accordo? influisce dice Nicole, direi che le alimentano bravissima, hai detto in due parole hai riassunto quello che sto dicendo cioè alimentano quindi per esempio nel mio studio adesso domani è lunedì io vado a lavorare nel mio studio di Orvieto e quindi vedo un sacco di gente che viene da me e mi parla dei propri problemi prevalentemente di ansia, di stress di panico eh, depressione eccetera eccetera oppure semplicemente vengono da me come mental coach, come mental trainer, per aiutarli a superare determinate difficoltà oppure per raggiungere i propri obiettivi. Ad esempio, sto lavorando con studenti, con gente che magari ha bisogno di una mano per laurearsi, per sbloccarsi da uno stato mentale di staticità, e quindi cosa succede? Mi parlano delle loro relazioni, alla fine. Quello di cui prevalentemente si parla in psicoterapia sono le relazioni con gli altri. Ecco quindi le persone mi dicono: Roberto, guarda. Oppure Dottora Ausilia, secondo il livello di confidenza che abbiamo, mi dicono: Guarda, io sto vivendo un periodo di perché, per esempio, ho problemi con il mio compagno, con mia moglie, ho problemi con il mio datore di lavoro. Ah, non sai cosa mi è successo l'altro giorno, la mia collega mi ha questo, mi ha detto questo, quindi tutti noi, eh, anche noi psicologi, eh, non è che noi psicologi siamo immuni da queste situazioni qui, anche noi psicologi abbiamo eh, nel nostro piccolo (ride) i nostri problemi e quindi diciamo siamo tutti quanti sulla stessa barca, io spesso dico, e dobbiamo tutti quanti imparare a creare delle buone alleanze. Ciao Ame, ciao Maria, buonasera a voi, mi fa piacere che siete qui. Pierpaolo mi dice, a te viene mai l'ansia? Certo Pierpaolo che mi viene, ma soprattutto mi veniva. Come ho scritto nel mio libro ansia, no Problem, io mi sono interessato ai problemi di ansia e panico proprio perché mi sono reso conto che anch'io, come tutti noi, come tutti voi, eh, eh, Soffro e ho sofferto prevalentemente di ansia. Prevalentemente ho sofferto, perché devo dire, non è che adesso sono totalmente immune. Eh. Con il libro Anziano Proprio non è che si diventa totalmente immuni dall'ansia, ma impariamo a fare eh, dell'ansia una nostra alleata. Ecco. Quindi la di alleanze è fondamentale, perché ci serve per riuscire a stabilire delle alleanze con le altre persone. Oh, cosa succede soprattutto nel caso di attacchi di panico? Che le relazioni diventano disfunzionali, cioè spesso la persona che soffre di attacchi di panico, che cosa fa? Chi di voi ha sofferto mai di attacchi di panico? Confermi se è vero. Quando abbiamo un attacco di panico ci prendiamo una tale paura, un tale spavento che... Da quel momento in poi cominciamo a utilizzare delle strategie spesso che noi chiamiamo di evitamento, e cioè, per esempio, l'attacco di panico ti è venuto al supermercato, indovina tu che fai? inizia a evitare i supermercati, inizia a evitare di andare a fare la spesa da solo o da sola. Oppure l'attacco di panico ti è venuto in automobile, da quel momento in poi che fai? Tendi a evitare tutte le situazioni in cui ti puoi trovare. I guai e quindi le automobili di guidare da sole in autostrada sapete quanti pazienti mi dicono Roberto io ho paura di guidare in autostrada inizio della terapia poi per fortuna grazie alla psicoterapia che io utilizzo e anche alle MDR a tante tecniche alla terapia strategica a tante tante situazioni tecniche che vengono messe in atto dallo psicologo loro superano questo problema e quindi non hanno più questo problema di guidare. Magari, oppure per esempio mi viene in mente una ragazza che aveva problema con l'altezza, aveva paura del vuoto, mi ha mandato una foto di lei sospesa su un ponte tibetano, eh, sono tutta soddisfatta che aveva fatto questo percorso in un parco avventura. E sono soddisfazioni per i miei pazienti, e sono perché chiaramente insomma anche io godo tantissimo quando vedo la gente rifiorire rinascere e ringraziarmi eccoci qua ciao sabrina grande pierpaolo dice io sto continuando ad avere un problema dopo un gravissimo incidente stradale ti capisco ti capisco il ruolo del trauma e cioè del fatto che il nostro cervello funziona un po per associazioni eh? quindi se per esempio ti è capitato un incidente stradale hai paura di riprendere l'automobile perché ti potresti trovarne nei guai per fortuna grazie alla psicoterapia noi abbiamo la possibilità di superare queste situazioni e la psicoterapia efficace, ragazzi, è breve, non vi fate infinocchiare dagli psicologi che vi tengono in terapia per 10 anni senza cavarne un ragno dal buco, non vi fate infinocchiare dai medici di base che appena dite che avete un po' di preoccupazioni vi danno lo Xanax, ok? Bisogna andare alla radice dei problemi e superarli effettivamente con la psicoterapia che funziona. La psicoterapia efficace, la psicoterapia breve, breve e non quella che va avanti per gli anni, decenni, senza cavarne un ragno dal buco. Quindi, la psicoterapia è una roba efficace. Per quanto riguarda le nostre alleanze, partiamo da quello che è la relazione con il partner. Io qui ho scritto 4.2, il paragrafo, se mi lasci non vale, la relazione con il partner. Partiamo dal rapporto con il tuo partner. Chi di voi ha avuto o ha problemi con il partner, alzi la mano, ok? tutti quanti noi. Eh? Io tra l'altro insomma, ho vissuto situazioni in passato in cui ho sofferto un sacco anche per relazioni di coppia e attualmente sono soddisfatto, sono, sto bene, sono tranquillo e tutto quanto, ma è sempre un equilibrio eh, che uno non ha visto, un equilibrio un po' sempre precario. Perché? Perché la relazione di coppia non è data una volta per tutte. Finiamola con queste cazzate che esiste il principe azzurro, la principessa, la donna della tua vita, la mezza mela, la mezza sega. No, quello che è veramente importante è che noi impariamo, uno, a selezionare le persone che possono andare bene con noi, le persone con le quali noi ci possiamo trovare bene realisticamente non troverai la persona perfetta, la persona con la quale non c'è mai uno screzio, con la quale andate sempre d'accordo, che ti capisce al volo, telepatica. No, e se la trovi preoccupati, perché probabilmente hai a che fare con un narcisista, con una narcisista che ti fanno credere che ti stanno manipolando e che ti presenteranno un conto salatissimo. Siete d'accordo con quello che sto dicendo? O voi siete di quelli che stanno cercando il partner ideale? Mm? Tra i miei pazienti, tanta gente di 30, 40, anche 50 anni, è ancora alla ricerca del partner ideale. Ma io dico, se tu stai aspettando quello che ti fa venire le farfalle nello stomaco, stai aspettando il narcisista, stai aspettando quello che ti manipolerà, quindi c'era una mia terapeuta che mi diceva devi trovare persone con le quali più o meno stai bene (ride) sembra un po' strano da dire, eh? però è così perché noi abbiamo avuto finora la concezione di un amore un amore nella vita eterno, grande fesseria, che poteva funzionare al limite forse per qualcuno dei nostri nonni quando diciamo l'economia era di un certo tipo, tu sapevi cosa ti aspettava domani, oggi non è più così, si naviga a vista, quindi noi dobbiamo imparare che le nostre relazioni coppia vanno, ragazzi, costruite giorno per giorno e vanno costruite con intelligenza. ognuno di noi scarica sull'altro le proprie frustrazioni e tende a dire ah, ecco, è lei che non va bene per me, è lei che non mi soddisfa, è lui che mi dovrebbe dare la felicità mi rende felice, ma cacchio esci da questa passività, sei tu che ti devi rendere felice, non è un altro che ti deve rendere felice. Siete d'accordo, siamo noi che dobbiamo rendere felici noi stessi. L'amore non è una ricerca di, di succhiare qualcosa all'altro. Ah, ok, ho trovato l'uomo della mia vita perché hai i soldi, è uno sempre allegro, canta e spensierato e quindi mi dà quello che io non ho. No, tu ti devi dare da fare tu, ok? Stessa cosa noi maschi dobbiamo, non dobbiamo aspettarci la manna dal cielo, ok? O la mamma dal cielo, <ride> c'è una che ci fa tutto, che ci rimbocca le coperte, è vero? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, diceva quello, cioè è chiaro che inconsciamente ognuno di noi cerca una mammina o un paparino, ok? Eh, Chiamiamo sinceri, eh, anche io vorrei una mammina che mi fa tutto e mi esime dal far, però non è così che funziona una relazione di coppia, ok? Se non vuoi andare sempre incontro ad un'assurda uh, frustrazione, devi entrare nell'ottica che ognuno dà quello che può, ok? E soprattutto appunto nella coppia devi entrare più nell'ottica del dare che del ricevere, invece noi siamo sempre lì a dire... Hmm. Ma vediamo un po' quanto mi ha dato oggi. Ah, oggi non mi ha fatto neanche un, un sorriso, ok? Eh, Faglielo tu il sorriso, ok? Quindi dobbiamo cercare nelle nostre relazioni di coppia di dargli giù di gentilezza, di attenzioni nei confronti dell'altro, di complimenti di non dare per scontato la persona con la quale viviamo sento donne che si lamentano dei mariti, fatela finita ok? cercate di invece valorizzare quello che i vostri mariti sono quello che i vostri mariti fanno stessa cosa ai mariti che si lamentano delle mogli. fatela finita, cerchiamo di valorizzare Oh, quella poveretta ancora sta con te eh, ricordatelo ok ciao Francesca Bene, vediamo un po' che dice Sabrina. I narcisisti se li riconosci li eviti, e io lo conobbi, uh mamma paura. Eh? Hai ragione, esatto. Sul canale YouTube Psicologia e Vita trovi diversi video miei che sp- parlano del narcisismo e ti possono essere utili per capire da cosa accorgerti se hai a che fare con un narcisista o con una narcisista. eh. Perché qui non ne parla nessuno, ma ci sono un sacco di femmine e di donne narcisiste, che si fanno 700 milioni di selfie e non fanno altro che pensare al proprio décolleté e alla propria ceretta. Anche questo è una forma di psicopatologia o comunque di disagio che va riconosciuta e curata, eh? non perché nessuno di noi è esente dal narcisismo. Adesso si fa un gran parlare di narcisismo anche in maniera... impropria da un punto di vista psicologico, però tratti narcisistici ce l'abbiamo un po' tutti, sono enfatizzati dall'utilizzo di questi dannati social e quindi diciamo ci troviamo un po' tutti quanti in questa situazione qui. Ma nella nostra relazione di coppia dobbiamo cercare di valorizzare ciò che l'altro è, ciò che l'altro fa, dobbiamo cercare di aprirci all'altro in maniera funzionale non disfunzionale. Ritornando all'esempio di prima, se ti è venuto l'attacco di panico nel supermercato, non è assolutamente utile che ti fai accompagnare sempre da tuo marito perché in questo caso tu non fai altro che ricevere quello che tecnicamente noi chiamiamo l'aiuto che danneggia cioè più tuo marito ti aiuta e ti accompagna al supermercato e meno ti dà la possibilità di sperimentarti tu in quella situazione ansiogena e di utilizzare le strategie che trovi all'interno del libro Anziano Problem e di riuscire a cavarne un ragno dal buco, cioè a liberarti da quel malessere fisico che ti attanaglia. Che ne pensate? Mm? È come se una persona che avesse paura degli altri si chiudesse a casa completamente e non uscisse più. È chiaro che meno esci di casa, La tua paura nei confronti degli altri più ti chiudi dentro casa aumenta o diminuisce? Secondo voi è facile, no? Aumenta perché non ti sperimenti. Come una persona, come il nostro amico che ha dopo l'incidente, magari ora non lo so, non l'ha scritto, però paura di guidare. Indovina se non guida che cosa succede. La sua paura di guidare aumenta o diminuisce? E cavolo, che aumenta! Aumenta. Ok ragazzi, Quindi allora, è chiaro che un libro come questo, sebbene è ben scritto, sebbene eh, sta ricevendo un sacco di mh, feedback positivi su Amazon, vedete che belle recensioni mi hanno fatto gli altri amici, sono contento di questo e sono felice però è chiaro che un libro da solo, cioè ci fa il brodo, ok? nel senso che se tu non passi poi, faremo una live sulla ultima di azione, non passi all'azione, è chiaro che il libro da solo non ti serve a niente. Così come una psicoterapia, a mio avviso, che ti fa solo aumentare il tuo livello di elucubrazione mentale, oppure se preferite di pippe mentali, non fa il problema perché non ti sposta a un livello di azione ad un livello in cui tu riesci a fare qualcosa di concreto e a venire fuori perché come dice il nostro amico Giorgio Nardone grande psicoterapeuta tu devi dare alle persone la possibilità di un'esperienza emozionale correttiva ok è inutile che ce la meniamo che ci facciamo tante uh, tanti bei discorsi, dobbiamo invece passare all'azione. Io spesso dico ai miei pazienti che la psicoterapia vera inizia fuori dalla porta del mio studio, lì si fanno i giochi, cioè all'interno della psicoterapia, che sia dal vivo oppure online, perché faccio anche psicoterapia online, io ti faccio da coach, ok? Io ti alleno, ma poi sei tu che devi giocare la partita. Così come un allenatore di basket, ok, può fare tutti gli schemi di questo mondo, ti può motivare, ma poi sul campo chi ci va? Sul campo ci vanno i giocatori, sul campo ci vai tu, nella tua vita ci vai tu, e io gioco nella mia di vita, (ride) ok? Chi gioca in prima base, vi ricordate il film? Ok, ognuno di noi gioca in prima base, ognuno di noi gioca... Si gioca tutto per tutto in questa vita e non è che abbiamo tanto tempo quindi anche le nostre relazioni ragazzi devono essere relazioni sane positive ok quindi la tua vita di coppia è importante caspita non puoi continuare a stare in una relazione dove stai male se stai male per troppo tempo eh, ok se stai male per un po di tempo va bene ci sta è fisiologico devi fare di tutto per migliorare le cose se stai male per troppo tempo devi cambiare aria Devi cambiare aria, devi avere il coraggio di cambiare aria se tu vedi che lì stai proprio male. Certo, detta così è facile, anch'io mi sono ritrovato in situazioni difficili, ho eh, una figlia, sono uh, separato dalla madre di mia figlia, non è stato facile tutto quel discorso lì, però a un certo punto è necessario quando tu ti rendi conto che lì proprio non c'è trippa per gatti, eh, non c'è psicoterapia <ride> che tiene. Devi avere il coraggio di prendere il toro per le corna e capire che non è quella la tua strada. Oh Sabrina, grazie Sabrina. Secondo voi dottore, lo yoga può aiutare ad affrontare l'ansia? La risposta è sì e no. Qui l'ho spiegato molto bene nel mio libro. Allora, io credo per esperienza ormai di vent'anni, anche perché ho condotto per tanti anni un po'. Centro per il benessere psicocorporeo, io stesso ho praticato e pratico lo yoga, ho praticato e pratico la bioenergetica, ho praticato il tai chi, ho praticato e pratico la meditazione. Conosco tutte queste tecniche, sono tutte bellissime e interessanti. però ragazzi, non prendiamoci per i fondelli. Lo yoga va bene se hai già fatto una psicoterapia. Va bene per un mantenimento, per una crescita personale, per un'igiene personale. Perché se no, noi scambiamo il fatto di lavarci i denti con la cura per la carie. No, se tu hai una carie, cosa devi fare? Devi andare dal dentista. Ti devi sottoporre ad una cura. Ecco, questa è la psicoterapia. Quindi se tu hai problemi di ansia, di panico, è Inutile che ti continui a lavare i denti, è inutile che fai lo yoga, ok? Lo yoga ti aiuta a non peggiorare la situazione, a non farti venire un'altra carie, ma non, non diciamo cazzate. Lo yoga non ha mai aiutato nessuno a uscire dagli attacchi di panico, cioè, nel senso che lì per lì tu stai meglio, ok? Ti aiuta, ti facilita perché la respirazione, il corpo è estremamente collegato con la mente, però. Problemi di base tu con lo yoga non li risolvi, anzi, spesso io ho trovato all'interno della mia esperienza come conduttore di gruppi, come praticante, tanta gente molto sciroccata che ha un sacco di problemi, che si nasconde dietro il dito delle discipline olistiche, dello yoga, della bioenergetica, dello shatsu, quello che volete del tai chi eccetera per non affrontare i propri problemi quindi lo yoga va benissimo se tu lo stai facendo continua a fare cara Sabrina però non pensare che lo yoga ti mm, risolve il problema dell'ansia e del panico sarebbe esattamente come a dire che lavarti i denti ti risolve una carie no, non ti risolve la carie ti la previene se già stai bene ti evita che te ne vengano altre ma non ti risolve la carie quindi Fate yoga, fate via energetica, fate tai chi, fate pilates, fate quello che vi pare, andate in palestra, il movimento è ottimo, è importante, ne parlo anche qui. La respirazione sono tutte, però, ragazzi, non risolvono. Cioè se tu hai avuto degli attacchi di panico, ha voglia di fare yoga, non funziona, semplicemente non funziona. Ditemi cosa ne pensate rispetto a questo. Ciao Francesca, ciao Maria, benissimo. Ok ragazzi, benissimo, camminata, certo, tutto quello che va nella direzione di un ossigenazione ci aiuta, può aiutarci, ma non risolve, eh? occhio, eh? Okay, perché se no, dice, come dire, una mela al giorno togli il medico di torno, benissimo, perfetto, chi ti vuoi mangia le mele, anche io, però se hai un'influenza, eh, c'è bisogno dell'antibiotico, che fai? Ti mangi la mela? No prende antibiotico ok è la stessa identica cosa quindi evitiamo di credere alle fandonie perché c'è tanta gente che vende fandonie eh, purtroppo è così oh. andiamo avanti con le altre relazioni significative gli amici proprio l'altro giorno parlavo con una mia paziente che ha avuto una delusione in amicizia le delusioni che riguardano le amicizie sono pesanti è vero a chi di voi è capitato di essere tra virgolette traditi da un amico pensavate che fosse un amico un'amica invece si è rivelato un ok ci rimani male ci rimani male a volte peggio questa paziente peggio di una delusione in amore perché dice vabbè la delusione in amore diceva per in amore no Ok, è tutta una guerra. (ride) Mai un'amicizia non me l'aspettavo che mi facesse una roba del genere. E invece succede. Quindi, le amicizie sono fondamentali. Oggi è difficile creare delle buone amicizie. eh? Io ho difficoltà a creare le amicizie vere, sane, sincere, oggi, all'età di 41 anni. Perché? Perché tutti quanti andiamo di corsa. Non abbiamo tempo di coltivare le amicizie il denaro è al primo posto, il lavoro, la carriera è al primo posto, eh, rispetto all'amico gli faresti le scarpe. Mm. No, dobbiamo invece eh, riscoprire un valore dell'amicizia, anche qui è molto utile mettersi in una posizione attiva piuttosto che passiva. La gente dice, ah, io, eh, dottor Osile, a me non mi cerca nessuno, non ho nessun amico. Ok, ma tu finora cosa hai fatto per cercare nuove amicizie? Cosa fai tu per coltivare buone amicizie? Cosa sei disposto tu a dare per creare delle amicizie? Perché le amicizie non è che piovono dal cielo, anche queste. Eh? Uno le deve coltivare. E non sempre è vero, abbiamo la forza, la prontezza, eh? a volte anche l'energia di coltivare queste amicizie. Eppure sono le cose forse più importanti della nostra vita. Perché alla fine poi dei conti, che cosa conta? Quanto hai sul conto in banca? Oppure le amicizie che sei riuscito a coltivare? Eh? Ciao Simon Luca, Loredana, eccovi qua. Ah. Ok, ok ragazzi, eh, vediamo anche che dice, ma una persona che è schiava delle pulizie può essere narcisista? Eh, potrebbe anche essere, però potrebbe anche essere che ha de- un disturbo ossessivo, eh. Eh, spesso il disturbo ossessivo si esplica in quel modo che devi stare sempre a pulire, sai quelle persone sempre con lo scopino in mano che devono stare sempre là, ecco, c'è Daniela, grande Daniela. Ok, benissimo. Ok, vediamo un po' se ci sono altre domande qua. Tagliare i rami secchi un vero toccasana. Bravissima, bravissima Paola. Esatto, tagliare i rami secchi è così come far rinascere la pianta, far rinascere la nostra vita. Se ci sono rami secchi nella tua vita, li devi tagliare. Certo, la teoria è facile, ok? Puoi farlo, richiede grande coraggio e una buon, un buon sostegno psicologico. Ti dice delusa da tanti amici. Oggi non mi fido più di nessuno e faccio molta attenzione ad affezionarmi. Eh, sbagliato anche non fidarsi di nessuno, cioè, ci dobbiamo fidare in maniera graduale, secondo me. Cioè non è che se uno non si fida più di nessuno, campa meglio. No, sei esonerato dalle frustrazioni, dalle fregature, però non è che cambi meglio, perché se non ti fidi di nessuno, neanche ti riesci a relazionare. E allora, ok, va bene, fidati ma graduale, cioè non dare tutta la fiducia insieme, fai un poco di fiducia alla volta, ecco, questo ti permette di testare un po' la relazione, di capire chi hai davanti, ecco, Eh, e anch'io dopo tante fregature cerco di fare così, a volte mi riesce di più, a volte di meno, però la mia fiducia la do un po' col contagocce, ecco. Do fiducia, non è che non do fiducia Ti do fiducia Ma ti metto anche un po' alla prova Vedo un po' come tu ti comporti con me Se io ti do fiducia E tu tradisci la mia fiducia Meglio che la tradisci su una cosa piccola oggi Che su una cosa enorme domani Quindi non lo so Io ad oggi mi mi sentirei di consigliare In medio stat virtus Né non fidarti per niente Né fidarti eccessivamente Voi che dite? Mm. Ok quindi per quanto riguarda le amicizie diamoci da fare, diamoci da fare anche in particolare a partire dai nostri hobby, dai nostri interessi, è quello che ci piace fare, lì trovi amicizie. Poi i figli, qui si apre un capitolo, (ride) a che non ti dico? Eh, Chi di voi ha letto il mio libro Genitori Competenti? Mm? In quel libro do un sacco di indicazioni pratiche, operative ai genitori per trattare con i figli perché adesso questi figli sembra che sono diventati un po' il fulcro nodale di tutte le nostre famiglie a volte ci mettono i piedi in testa a volte io vedo i figli comandare a bacchetti i genitori e questo non mi piace a volte vedo i genitori che di riflesso menano i figli oppure li sgridano, li umiliano e anche questo non mi piace, so benissimo che la psicologia ci può aiutare tanto, tanto, tanto ragazzi ad avere un rapporto sano con i nostri pargoletti. eh? Chi di voi ha problemi con i figli si deve rendere conto che questi problemi con i figli vanno anche questi ad aumentare il livello di ansia, di preoccupazione, di stress che prelude spesso gli attacchi di panico, eccetera. Quindi dobbiamo risolvere quelle relazioni una volta per tutte, imparando le tecniche giuste di gestione psicologica, ok? Tutti d'accordo? Benissimo. Ciao Federica, ciao Cinzia. Ok, prego Patti. Ok, allora, vediamo un po' altre situazioni le famiglie di origine oh, quante volte io sento dire, madonna con mio padre con mia madre è un casino ok allora, in alcuni casi sono rari però è brutto dirlo ma la persona viene aiutata a chiudere con i propri genitori, è brutto dirlo però per esempio ci sono situazioni adesso sto lavorando con una, con una mia paziente in cui c'è cioè, è un disastro proprio completo che da quando era piccola trattata sempre male abusato di lei psicologicamente violenze cose eccetera è ritornato dopo anni che non si faceva sentire e di nuovo tutta una serie di problemi lì in quel caso che devi fare cioè purtroppo uno i genitori non se li sceglie eh? quindi bisogna anche qui capire qual è il confine e Cercare sempre, fino all'ultimo, di trovare una buona relazione con i propri genitori. Rispettarli, amarli. Però ci sono anche situazioni in cui ognuno ha casa sua. Eh, cioè, quando tu diventi adulto, non è che ti puoi far rovinare la tua vita da tuo padre, da tua madre. Se hai dei genitori che ti sono capitati, dei genitori che non fanno altro che buttarti addosso ansia, stress, preoccupazioni, con il loro modo di fare, di vedere la vita, tu devi avere il coraggio di prendere distanze, si d'accordo? Di prendere distanze funzionali, non è che non li saluti più per strada, eh. però quando vai a casa di tuo padre e di tua madre ci stai un'ora e non ci stabilizzi con la tua famiglia nuova e tutto il resto, no? Cioè crei dei confini che siano funzionali, dei confini che ti permettono di continuare a fare la tua funzione di figlio, no? che quindi di mh, onorare il padre e la madre, giustamente. E allo stesso tempo però di non farti fare affettine, di non farti fare a polpettine dei tuoi genitori, perché sento anche situazioni del genere. eh, Ma mio padre, mia madre, non gli posso dare questa delusione. Certo gliela puoi dare, Si tratta della tua vita, non della loro. eh? Quindi noi dobbiamo fare solo in parte le aspettative dei nostri genitori, anzi, non le dobbiamo fare proprio, ok? Dobbiamo tener conto che loro hanno più esperienza di noi, ma è la loro vita. Noi dobbiamo fare i nostri sbagli, i nostri errori, i nostri percorsi. E dobbiamo anche avere il coraggio di rompere, a volte in maniera anche un po' disruptive ciò che non va bene cioè se tuo padre ti ha inculcato che non bisogna stare sempre attenti sempre spaventati che ne so, a non spendere soldi e cosa potrebbe pensare la gente a questo, a quest'altro, a mille problematiche non puoi mai esprimerti e no cavolo cioè devi avere il coraggio di provarci di sbatterci tu le corna e di, anzi ma cogliere quella sfida e di capire che lui, lei sì, te l'hanno detto per il tuo bene, ma in realtà c'è un meccanismo di proiezione, loro parlavano di sé e non di te. Quindi tu devi sempre setacciare questa roba qui. Se io avessi dato retta a mio padre, non avrei fatto neanche psicologia, ok? Poi mio padre gli voglio un mondo di bene, veramente è una delle persone a cui amo maggiormente, però bisogna che un figlio sia anche coerente con quello che è, con quello essente e sia in grado di dare anche delle piccole delusioni ai propri genitori, anche per aiutarli a crescere, io credo. Ditemi cosa ne pensate voi. Oh, siamo alla fine, alla frutta. Lo psicologo. Di tutto questo discorso qui, lo psicologo, ho fatto un paragrafo su Anziano Problem, è il perno centrale, perché se tu non hai una buona alleanza relazionale con il tuo psicologo, tu te la canti e tu te la suoni. Anche noi psicologi abbiamo bisogno di un altro psicologo da cui rivolger- a cui rivolgerci, perché altrimenti tante cose da sole non le riusciamo a fare, ok? Non riusciamo, è inutile, cioè è un po' come volersi tagliare i capelli da solo. Sì, ci puoi riuscire, ma ti vengono tutti sbilenchi, ci avete provato? Eh, io una volta ci ho provato sono dovuto andare dal barbiere perché non si poteva vedere il risultato quindi ok, fai da te ve lo dice uno che ha grande rispetto di chi fa da sé però in alcuni casi non funziona, quindi un'alleanza terapeutica col tuo psicologo è funzionale, ti serve perché come intendo io la psicologia è una risorsa Serve per stare meglio, per vivere meglio, per campare meglio, per facilitare il processo. Cioè, se tu devi andare da Roma a Milano, sì, ci puoi benissimo andare a piedi, fai pure, nessuno te lo vieta, però se prendi un treno forse prima, forse più comodo, eh, è vero? Diceva ah, io voglio andare a piedi, vai, vai a piedi, tranquillo, eh, poi io sono uno un po', cioè, sono un po' quel santo maso della cioè ci provo prima da solo (ride) di di mio carattere una cosa che sto cercando di cambiare però invece dobbiamo imparare che facciamo parte di reti relazionali ci sono i professionisti che ci aiutano a fare determinate cose eh? ok quindi lo psicologo è una risorsa risorsa non è il medico dei matti è il medico della gente intelligente è la tua risorsa è il turbo al tuo benessere e questa cosa qui è fondamentale ragazzi, non ve la scordate anche perché dobbiamo andare oltre quella psicologia patologizzante quella caspita di psicopatologia Freud, il lettino di Freud basta questa psicanalisi per favore dobbiamo fare una psicologia vicina alle persone dobbiamo fare coaching aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi, dobbiamo aiutare le persone a liberarsi dalle zavorre mentali liberarsi dalle seghe mentali e a raggiungere la propria soddisfazione. È una cosa che io vedo ogni giorno che avviene con i miei pazienti, sono contento di aiutarli in questo, e quindi voglio dare a voi una speranza. Anche perché vedo che molta gente non crede nella psicologia, e ci avete ragione, perché purtroppo la psicologia finora, non tutta, ma gran parte, è stata una grande menata, è stata una roba che non ha veramente aiutato le persone. Quindi la gente mi dice, mi scrive, dottor Osirio, io sono stato dieci anni in terapia, ma sto peggio di prima. A me dispiace quando sento queste cose. Eh? Mi dispiace profondamente per tutta la nostra categoria. Quindi, Però ragazzi, non tutti gli psicologi lavorano in quel modo. eh? Non tutti gli psicologi stanno lì a cercare di farti fare una seduta in più. No, ok? Io cerco di fare il, meno sedu- il minor numero di sedute possibili per risolvere le situazioni e non solo io, perché diciamo, sei tu l'unico su- in Italia, non è vero, un sacco di colleghi in gamba che lavorano benissimo, che sono stra in gamba, che- ai quali io invio tranquillamente le persone che mi chiedono. Quindi se avete bisogno chiedetemi, io vi invierò alle persone giuste per voi, spero di farlo ho scritto anche una guida gratuita che ti puoi scaricare su come scegliere il tuo psicologo e una cosa che tu puoi fare se soffri di ansia, attacchi di panico è prenderti questo benedetto libro Ansia No Problem se ti piace, leggitelo pure in inglese Anxiety No Problem perché qui trovi per esempio al termine di questo capitolo trovi anche gli esercizi perché ogni capitolo ha i suoi esercizi questo capitolo delle relazioni vi dico gli esercizi allora esercizio le alleanze relazionali si chiama ecco qui ci sono tutta una serie di domande di tabelle alle quali rispondere per capire bene come stanno effettivamente le cose e quindi tu vai Ogni volta a imparare delle cose pratiche. Altro esercizio del capitolo è l'ascolto attivo. Da praticare con mariti, mogli, compagni, amici. Ok? Altro esercizio è il messaggio io. Come si fa a comunicare bene, dottor Ausilio? Ecco qua, spiegato qui, il messaggio io. Altro esercizio esprimere gratitudine. Ok? Altro esercizio fondamentale per le nostre relazioni. Altro esercizio, imparare a dire di no. Altro scoglio molto grosso per molti di noi. Ok? Oh, benissimo, siamo alla conclusione. La prossima volta parleremo del capitolo 5, cioè della S del metodo casa, strategie, strategie, strategie. Come creare delle buone strategie per vivere al meglio la nostra vita, per superare ansia e panico. O oh, non credete a chi dice che con l'ansia bisogna convivere. È una grande cazzata, perché l'ansia si può superare. Non credete a quelli che dicono che ti dovrai prendere al prazzolam, xanax, a vita, perché non è vero. L'ansia è un messaggio evolutivo. Si può conoscere, si può cominciare a masticare, si può digerire si può reintegrare nelle nostre vite, si può sciogliere e può diventare una nostra grande alleata. Quindi se vi piace quest'idea, se volete provare a venire fuori da queste problematiche, intanto date un'occhiata al libro Anziano Problem, lo trovate in Amazon, poi se volete vi lascio anche il, il link. È possibile scaricare gratis un bel estratto sia su Amazon che sul nostro sito. Che dire, se avete bisogno di una consulenza individuale, sapete che noi ci siamo, io e i miei collaboratori del centro, ehm, del centro Psicologia e Vita, dello studio Psicologia e Vita, ci siamo, quindi non dovete fare altro che scrivermi in privato per avere le informazioni. Ovviamente queste sono prestazioni a pagamento, perché eh, a volte la gente si meraviglia, dice, ah ma perché si paga? E eh, certo ragazzi si paga, perché comunque questa è la nostra professionalità e per dare lo spazio giusto ad ognuno è utile che noi ci facciamo pagare ed è utile insomma che ci sia uno spazio privato con te in cui possiamo approfondire le tue tematiche. Viceversa, per le domande pubbliche, eh, io faccio queste live e quindi vi rispondo qui, eh, accontentatevi, non mi chiedete di privatamente alle vostre domande perché non è per cattiveria ma non gliela fo <ride> non ce la faccio a rispondere a tutti mi dispiace perché vorrei eh? ce la po' questo spirito buon samaritano ma
1: chiaramente
0: va integrato all'interno di una professionalità quindi se volete la professionalità quella ragazzi va parata ok? Eh, detto questo io vi ringrazio per tutto quanto se ci sono altre domande vediamo un po' Quando sono gli altri che trasmettono l'ansia? Cosa si può fare? Bellissima domanda. Tutto quello che ho spiegato fino adesso, e cioè creare delle buone alleanze. Intanto capire se con quella persona che ti crea l'ansia ci devi per forza avere a che fare, tipo una tua collega di lavoro, non te la scegli, tua madre, ok, non te la scegli, però... Puoi sempre scegliere come averci a che fare, quanto tempo, puoi scegliere in che modo, puoi imparare a mettere i confini, puoi dire così sì, così no, così mi piace, così non mi piace. Seguendo le indicazioni nel libro, quindi ascolto attivo, eh, puoi, puoi imparare a dire di no, puoi mettere dei buoni confini, puoi eh, esprimere l'assertività ai tuoi bisogni, tutto questo sarà più semplice. Se questo non dovesse funzionare ci sono relazioni che vanno chiuse, ok? Per esempio ci sono relazioni tossiche che vanno chiuse e io mi sono trovato con situazioni che pensavo fossero di amicizia, invece erano di persone pericolose, tossiche e ho dovuto chiuderle quando me ne sono reso conto. Ok ragazzi, benissimo. Allora, io vi invito a scaricare gratis l'estratto del libro ansia no problem e acquistarlo se vi piace lasciarvi le vostre recensioni che già molti l'hanno fatto ma molti altri lo faranno vi abbraccio tantissimo vi ricordo che domenica prossima parleremo di strategie quindi andiamo avanti rispetto alla spiegazione del libro mi fa piacere condividere con voi questi concetti. Sono contento della vostra partecipazione e sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Sapete dove trovarmi su canale YouTube Psicologia e Vita, sito internet robertoausilio.it, oppure psylife, scritto p come vita.it, ehm, cos'altro? La pagina Facebook Roberto Ausilio Psicologo. Ragazzi, io vi abbraccio con tutto il mio cuore e vi auguro un buon proseguimento di serata e soprattutto buona vita. Snow falls on an old apartment. Inside, the holiday season is in swing. On the first floor, cokes are poured and stories shared among friends. Three flights up, one generation passes down the family recipe to the next. Inside every home there's magic, Coca-Cola. Real magic. Enjoy the real magic of the season with close friends, family, and refreshing Coca-Cola paired with all your holiday meals.